0: Y como todos los julios se conmemora el mes de la afrodescendencia con el fin de visibilizar y combatir la discriminación racial y también en poner en evidencia del aporte de esta comunidad afro-uruguaya sus luchas eh, vigentes en derechos y los desafíos que todavía comprenden y están latentes para lograr una plena igualdad. Por ello estamos en contacto ahora con la comunicadora, artista visual diplomada en afrodescendencia y políticas públicas, activista e integrante de Media Red y del bloque antirracista, Mayra Da Silva. Mayra, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo aquí en la isla desierta.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, no, a, vos, gracias a ti. Eh, capaz una pregunta que surge, capaz que no sea, bueno, mismo nos pasó produciendo esta, esta entrevista y no hay muchas informaciones. ¿Por qué julio? ¿Por qué julio se elige este mes como particular para, para esta celebración?
1: Este mes, en realidad, como ya estuvieron explicando, eh, es un mes bastante significativo para la comunidad afro-uruguaya en su conjunto. Creo que es también como la, la oportunidad para visibilizar eh, la construcción de, de nuevas narrativas, nuevos dere los derechos conquistados, ¿no? Este, y para promover eh, lo que aún queda por hacer. Este, ya tiene varias ediciones, yo no sé si es la quinta o la sexta edición de, de este mes de, de la afrodescendencia, y bueno, que se enmarca obviamente en, en un contexto social actual que, que es bastante complejo, ¿no? Eh, en, en cuanto a todo lo que está dejando la, la emergencia sanitaria, en cuanto ha agudizado estas brechas de desigualdad que se presentan entre la comunidad afro y no afro, ¿no? Entonces creo que es un mes bastante reivindicativo y para promover todo esto todo, y, y seguir avanzando en, la, en, la, en el compromiso y en, y en el trabajo de la inclusión de, de las personas para erradicar el, el racismo y la discriminación. Si me preguntas específicamente por qué se elige julio, mira soy sincera, no sé por qué es en julio. Lo que sí sé es que eh, es necesario que haya un mes para, para, todo, para reivindicar y para visibilizar todas estas problemáticas y todas estas complejidades.
2: Mayra, en el relato histórico y cultural uruguayo se ha visto invisibilizado el, el término afro como tal. Eh, ¿Cuál es la carga simbólica que tiene este, este término?
1: Eh, sí, eh, como bien decís, hay una historia oficial y una narrativa que se construye y un escenario bastante contaminado por lo que es la cultura occidental y que aún tenemos que dar batalla constante para superar todo lo heredado del sistema colonial. Cuando hablamos de desigualdad social, cuando hablamos de racismo, de discriminación racial y de identidad afrodescendiente, es preciso hacer referencia a un pasado, este que deja huellas que aún están vigentes. Con esto me refiero al proceso de, y a la trata esclavista, uno de los crímenes y genocidios más grandes que tuvo la humanidad, ¿no? Este, y ahí empezamos como a visualizar un mapa que se reconfigura eh, con, desde las desigualdades, desde las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. A partir de ahí, esto creo que eh, hay que tenerlo como muy presente para comprender después... El, el fenómeno actual ¿no? de, de estas comunidades. Eh, yo creo que, que a partir de ahí es, es como empieza a reconfigurarse, digo, ¿no? este, este mapa de, de, de desigualdad. Y creo que de todas maneras se ha puesto eh, actualmente, eh, con el, con el, con, obviamente con la construcción de políticas públicas focalizadas, con, con una implementación... De acciones afirmativas, como es la ley 19122, que de alguna manera eh, pretenden, tienen como, eh, tienen como el objetivo construir y reparar todo este daño que viene desde los procesos históricos, ¿no? Daños que se, que se visualizan y, y están. Focalizados en, en el ámbito social, cultural, económico, ¿no? Y no lo decimos solo nosotros, hay un documento oficial, hay un censo en el año 2011, donde marca cifras, estadísticas, porcentajes, que dan cuenta un poco de los índices bajos que presenta la comunidad afro con respecto a otras comunidades, ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de, de todo esto, también se evidencia como los bajos resultados educativos, los, las trayectorias. Eh, laborales inestables los altos niveles de, de pobreza precarización laboral ¿no? y todo eso es consecuente y todo eso es, 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 es un, un racismo estructural y una violencia sistémica que surge en el periodo de la trata esclavista
2: Bien. Vos hablás de la situación actual y, y, y de todas estas desigualdades que estás mencionando eh, ¿Cómo ves la respuesta del Estado en este sentido? O sea, ¿en, ¿En qué hay que enfatizar o hacer hincapié?
1: Y yo creo, como te mencioné, mencionaba anteriormente que, que, bueno, que se, hay, se pueden reconocer los esfuerzos y, y los logros en, en, esta, en materia de acciones afirmativas, de programas de planes, ¿no? de políticas focalizadas en, hacia la, la población afro, -uruguayos, afro -uruguayos, y hay un cambio eh, pero creo que se tiene que intensificar mucho más ¿No? Este, y creo que ese es este, el desafío a futuro y en, en construcción ¿no? en, en materia de todo esto que te nombré anteriormente. Porque después, porque si no, va a ser imposible re, realmente superar las in, inequidades étnico-raciales. Porque estoy, seguro que, estoy segura que también hay que, hay que hacer más hincapié. Y, y, bueno, no, no digo que no, no se haya logrado porque hay avances significativos, pero me parece que, que hay que seguir, hay que seguir construyendo porque no son suficientes.
0: Uh -huh. Ir más a, a la acción concreta, digamos.
1: Sí, sí, se puede ver también este, uh -huh. algunos programas, pero, tam, pero creo que por momentos esos programas, esos planes, se ven este, un poco, digamos, ahí, este,
0: Falta de interseccionalidad más en la raíz, digamos, o sea, falta, sí, falta
1: de, de perspectivas transversales claro. también, más focalizadas en, en todo lo que tiene que ver, ahí va como lo dijiste, vos recién desde la interseccionalidad, desde las variables de clase, raza y, y raza y género que no pueden ir separadas en, uh -huh. en, para construir este tipo de, de políticas y programas específicos. Sí, sí, sin es? duda que va por ahí, pero es una construcción que tenemos que hacer en, en, como sociedad en su conjunto, no solamente las, lo tienen que hacer las personas que, que pertenecen o que están atravesadas por, por todas claro. estas estas interseccionalidades, porque si no es muy va a ser muy difícil como construir y dar un debate e instalar esto, estas problemáticas en, en una agenda pública uh
0: -huh. eh, ¿Tú como artista cómo observas eh, lo que se ha construido, cómo se ha construido el relato desde de la sobre y desde la afrodescendencia en el arte, no?
1: Bueno, el, el escenario del arte contemporáneo es bastante complejo, se nota y, y está pre hay hay una ausencia de artistas racializados, de artistas afrodescendientes y de y artistas también indígenas eh, por todos estos motivos que te nombré anteriormente, ¿no? eh, Yo desde mi lugar como artista y activista también que soy, eh, este, trato de instalar como esta deconstrucción de, de lo aprendido, de lo heredado, de, hacia nuevos, nuevas, nuevos lenguajes de investigación que son búsquedas que a mí me permiten también reflexionar porque son vivencias personales, yo nunca me puedo separar mi obra de mi identidad y eso es como algo que, que me pasa constantemente a la hora de, de escribir un proyecto, de escribir una obra, es, es, va todo ligado, es como esta, esta mezcla que siempre está presente, ¿no? Eh, en la de como trabajo mucho en la deconstrucción de estereotipos estéticos también y, y todo lo, lo que tiene que ver con las corporalidades de las mujeres racializadas. Siempre van a ir de la mano eh, en mis creaciones porque son vivencias, que son espejos, que son colectivizadas con mujeres también que, que han atravesado estas historias de vida muy dolorosas desde las niñeces, desde las infancias y las adolescencias que, que las traemos al día de hoy para, para que sean escuchadas, para que sean relatadas en primera persona. Porque eso también sí. es bien interesante y es bien importante, ¿viste? Destacarlo. Porque ya es, o sea, las protagonistas tenemos que ser nosotras porque las que vivimos estos procesos somos nosotras y porque la historia la tenemos que empezar a contar nosotras. No, no, no tenemos que ser más objeto de estudio, ¿me explico? O sea, sí, sí. es hora de que nosotras empecemos a construir nuestra memoria, nuestro relato y nuestra identidad. Uh
0: -huh. En parte de tus creaciones has apostado a... A, a estudiar la construcción O cómo se han ido construyendo los estereotipos Sobre todo desde la estética Y que, que remiten a clasificaciones ya raciales y, y prácticas discriminatorias Sobre todo has hecho varios estudios Con en torno a, por ejemplo, el cuidado de, del pelo que Es algo que, que trasciende eh, ¿Cómo se dan estas prácticas hoy? O ¿Cómo persisten estas prácticas estereotipadas?
1: Y... Como te dije, eh, son vivencias que, que una eh, trae desde el pasado, ¿no? Con, uh -huh. con esto de no entender eh, desde la escuela, quizás, por qué te tocan el pelo, por qué te gritan tal cosa, por qué sos producto de burla, de ridiculización desde tan temprana edad. Eh, entonces, como que eh, traerlo hoy a un contexto que, que también es está tratando de cambiar esa mirada eh, por eso yo, por eso va muy ligado con lo que te digo de que no puedo separar mi, mi identidad sí, sí, sí. y estas problemáticas que viví de, desde niña no también por por crecer en una familia interracial que tiene sus complejidades porque no, no, sos vista como a veces que sos vista como negra otras veces no sos vista como negra entonces también ahí juega o juega como un escenario bastante bastante conflictivo y de bastante tensión, ¿no? Yo recuerdo como anécdotas de, de la escuela cuando me iba a buscar mi mamá y mis compañeritas y compañeritos me decían, ¿esa es tu madre? <risa> ¿Entendés? O sea, como que ahí sí. ya em, empiezan a latir algunas cuestiones que, que son como muy dolorosas y son procesos de vida que recién eh, los vas asimilando y vas siendo consciente cuando, cuando sos grande. Entonces, obviamente que mi búsqueda artística, y también mi práctica y mi creación va a ser para deconstruir estos estereotipos de lo que un, de la que una está atravesada constantemente desde que nacemos hasta que salimos a la calle porque no no es que se termina y no es como visibilizar también estas problemáticas
2: hay un tema eh, dentro de, de, de las artes en general y sobre el que se habló, ha hablado bastante últimamente que es el, la cuestión de la apropiación cultural en torno a, a la música, a la estética y demás, ¿cómo, cómo entendés eh, el, el concepto de apropiación, de apropiación cultural y cómo, cómo se vincula con esto?
1: Sí, creo que, bueno, en, en, todo, en toda esta temática de, de reivindicación también se, se tiende como a, a la apropiación cultural y a, y, a estas, y, y a tomar estas identidades como propias, ¿no? Creo que hay un mal uso de, de, de esta reivindicación, de, o sea, de la apropiación cultural. Siento que, que también como eh, es eso, como hay, hay maneras de, de acompañar también las, las luchas pero en esto específicamente creo que, que sí, que hay muchas personas desde el privilegio, ¿no? porque hay que, hay que pensar que en los privilegios de la blanquitud, ¿no? Un sistema ¿no? hegemónico, heteronormativo, que se apropia de, de identidades para, para comercializarlas. Y que eh, no tienen ni idea lo que es, es sufrir diariamente determinadas cuestiones que, que van desde el racismo y discriminación. Entonces, creo que ahí hay que hacer como una, una revisión, un personal, una autocrítica, para ver qué es lo que se está tomando como modelo a seguir, digamos, que no se, que no se convierta en un modelo a, a visibilizar que no se, que no se vaya a, a tomar como una apropiación a, 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 a cultural, ¿no? Claro, ¿y dónde,
2: dónde está el límite, no? Porque... O sea, muchas veces se justifica eso a partir de que la cultura es, es dinámica y dialogan distintas, distintos movimientos y demás. Hasta dónde es una cuestión medio in, inspiracional o, o culturas dialogando y hasta dónde y, y cuál es el límite para que se pueda hablar de apropiación cultural.
1: Claro, sin duda, porque un, también vos, vos ves como en esto de estos escenarios culturales artísticos donde son todos políticamente correctos por momentos pero existe un racismo que está solapado, que excluye del protagonismo a las personas eh, racializadas, donde seguimos viviendo un montón de, de opresiones y de racismo y de apropiaciones culturales, como, como dijiste, ¿no? Es como bastante, me parece perverso, eh, es muy perverso, y también lo que noto eh, con esto es eh, que es imposible como dar el debate desde el punto de vista del intercambio sano, también, ¿no? Porque casi siempre los que tenemos que salir a, a contraponer esto somos las personas ra racializadas y eh, no, empiezan como a suceder ahí micro microesferas que, que no te permiten como poder instalar el discurso desde el diálogo y desde el, de, desde el buen intercambio, ¿no? Porque siempre es un ataque y una violencia constante, ¿no? Desde las redes hasta espacios un poco más... Eh, grandes, ¿no? o espacios públicos o lo que sea, pero mm. sí, creo que, que, bueno, que, que es cuestión de, de revisarnos un poco y, y ver hacia dónde queremos construir, porque lo he notado mm. mucho, y en, en las redes lo, es demasiado, cuando se instaura un, un tema que tiene un carácter polémico, con figuras representativas públicas, es como que la última voz que se escucha y, y cuando hay cuando los, los temas están puestos sobre la mesa, con de, temas que tienen que ver con, con lo étnico-racial. Las últimas voces en ser escuchadas son las la de las personas afrodescendientes. Prima primero el protagonismo de las personas no afro para hablar de, de, de estas temáticas, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, lo, lo vengo como observando hace bastante y, y todo lo que desencadena todos esos discursos.
0: Y en esto de los discursos y, y como tú como comunicadora, ¿cómo es a la afrodescendencia de los medios eh, en nuestro país? Cómo se, ha aborda, ¿Cómo se aborda desde la perspectiva de los abordajes y de la perspectiva de la participación también?
1: Eh, creo que, que empiezan a ver como esto, ¿no? Como una apertura y, uh -huh. y, 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 primero que nada, es como una puja constante desde los medios alternativos que, que están como en esto, en, en diálogo constante de construcción con, la, con los colectivos, con los movimientos sociales, con la sociedad civil organizada, ¿no? Siento como que desde ese lugar eh, hay un cambio. Y, y bueno, y que también algunos medios eh, levantan estos temas, pero ¿cómo lo levantan? ¿Cómo construyen, no? Eh, también es, es importante, porque si bien hay más presencia, quizás más presencia en cuanto al relato, pero no más presencia de, de personas racializadas en los medios. O sea, no, no tenemos muchos conductores de televisión negros o negras, eh, te, no sé, telenovelas, publicidades, ¿no? Eh, entonces también cómo se levantan esos temas y, y cómo y qué, y qué lugar ocupan las personas racializadas dentro de los medios de comunicación, que me parece que están bastante ausentes como es eh, en el arte contemporáneo uruguayo. Uh
2: -huh. ¿Y cómo, cómo, se, cómo se puede construir o qué, qué tendrían que hacer los medios para, para apelar a una comunicación antirracista o a, o a un buen abordaje de estos contenidos?
1: Y primero, una, primero capacitaciones, sin lugar a duda. Uh -huh. Yo creo que, que es, es muy importante la, la, la educación y el entender estas problemáticas que, que son complejas y yo no digo que se tengan que hacer de un día para el otro porque llevan sus procesos, porque a, a, todas, a todas, inclusive nosotros también, eh, pero me parece que sí, que tiene que haber como capacitaciones, a, ampliar un poco las perspectivas, programas ¿no? este, con, de una comunicación antirracista, cómo abordarlas, de qué manera, cómo, para mí que va un poco por ahí, ¿no? Y, y, igual hay, hay algunas propuestas. No sé si todas las personas la, las están llevando adelante, ¿no? Pero están saliendo como se si están, ya te digo, este, están emergiendo como muchas posibilidades de... Que, una, que la comunicación va, vaya hacia esos enfoques. Y bueno, que esa obviamente que es a largo plazo, pero me parece que puede, puede abrir ahí algo interesante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, otra de, de, las, de, de tus áreas que, que, que llevas adelante es eh, ser activista también, ¿no? Y como activista, ¿cómo intercede, cómo ves que interceda el feminismo en la lucha por el racismo?
1: Bueno, eh, particularmente una cosa me fue llevando a la otra, uh -huh. este, no fue que fue, salió, surgió todo de golpe, <risa> bueno, me estoy como aprendiendo todas estas prácticas. Eh, de militancias, de activismos, de art artivismos, digamos. Y también en esto, de la eh, yo hago mucho hincapié en, en la construcción colectiva, ¿no? En poder acercarnos, a poder eh, dialogar con, con la otra persona, hacer espejo de estas historias también que son compartidas. Y en, en, en esto mismo, en compartir un, una lucha que te hace, ver, te hace ver por momentos algunas cuestiones que que decís, pucha, no, no las estoy atravesando sola, entonces es, yo siempre hago como mucha relevancia y mucha referencia a la ayuda que, que he tenido en cuanto a, a la militancia colectiva, social, a también a mi, a mi participación dentro del bloque antirracista, también con compañeras, en un espacio que está totalmente en, en construcción, y en esto de, de, de poder aprender también y desaprender eh, todo lo, lo que hemos traído a lo largo del tiempo y, y obviamente que cumple como un, algo fundamental dentro de, de mi vida el activismo, pero siempre relacionado como eh, desde, la, desde el arte también, que, que me parece, es muy interesante porque ahora es como un fenómeno nuevo, que está buenísimo, efervescente, ¿no?, de, de estos activismos que se consolían muchísimo desde, desde las latitudes del sur, y eso es bien interesante, estos accionares nuevos en colectivo, desde las disputas de las narrativas y desde las salidas a, la, a las calles con las acciones, con las, con las performances, con el grito colectivo, con la resistencia, porque pasa mucho con los cuerpos que se encuentran, creo que para mí es maravilloso, o sea, nada, estoy como viviendo así como algo que, que me moviliza muchísimo en ese sentido.
0: Bien, capaz que para ir cerrando y, y, y como para invitar también a, a la gente, a la audiencia, en el marco de este mes de la afrodescendencia, la Intendencia de Canelón está organizando una, una muestra en la que tú realizaste la asistencia artística, además de, de exponer también. Uh -huh. eh, ¿De qué va esta muestra y dónde se va a poder encontrar? ¿Dónde se va? A, nos podemos acercar a verla?
1: Bien, sí, esta muestra es una invitación de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones, eh, junto con el Centro Cultural Las Piedras. Bueno, me invitan más que en el marco de este mes de la afrodescendencia a, a participar y a poder orga, eh, organizar un, una muestra de, de, artística. y Es una exposición que, que, que invita a estos cruces que hablábamos anteriormente entre relacionados al cuerpo, la raza y el género. Somos tres artistas. Eh, mujeres uruguayas que vamos a estar exponiendo a partir de la próxima semana en el Centro Cultural Las Piedras donde abordamos algunas temáticas también que refieren a, a, bueno, a lo identitario ¿no? a lo, los estereotipos al, a, también a la violencia al racismo que, que, que hemos pasado en, en nuestras corporalidades y se puede ver a través de diferentes eh, medios que son la fotografía, el video, la performance, la poesía, ¿no? Y ese es todo enunciar como otros relatos que, a través de nuestras propias identidades y nuestras propias historias, ¿no? Es un diálogo ahí que se da entre las tres obras, donde el montaje eh, está, está pensado, digamos, para que invada la vidriera, porque, bueno, por, por razones este, y medidas todavía el, el, el espacio no puede abrir sus puertas al público, entonces el desafío también fue instalar la, la muestra en la vidriera. Y es, es muy interesante también esos formatos a la hora de, de, de construir también. Y bueno, y se va a poder. Estamos, estamos en montaje ahora y ya pienso que la próxima semana ya, ya va a quedar finalizada para que la gente de Las Piedras y de otras ciudades canarias e inclusive de la gente también de Montevideo se pueda acercar al, al Centro Cultural.
0: Buenísimo, están todos invitados Entonces, Mayra, da silvia Te agradecemos mucho tiempo por tu tiempo en la isla Bueno, muchas gracias Chiquilinas A ustedes
1: por la invitación nuevamente